0: Chapitre 1. L'envol de Materwan. Deuxième partie. La princesse Azala décocha un regard tel que les gardes chargés de l'escorter baissèrent les yeux par honte de leur concupiscence. La princesse était belle. Ses cheveux noirs mi longs se terminaient en bouclette revêche, encadrant un visage oriental, légèrement arrondi, ou brillé de petits yeux en amande d'une intelligence hors du commun. La robe de soie azurée qu'elle portait moulait avec exactitude une ligne parfaitement proportionnée, révélant de nombreux détails anatomiques inédits. Son décolleté était relevé d'un froufrou blanc entraînant le regard d'une direction bien précise. Pourtant, pas de très grande taille, il émanait de la princesse Azala une force de caractère et un contrôle de son maintien que des dizaines d'années de cours royaux avaient exalté au rang d'art. Les hommes autour d'elle, militaires, gardes ou fonctionnaires, n'étaient que des frustres, qui n'avaient pu approcher quelqu'un de son rang que lors de leurs fantasmes nocturnes et ils ne pouvaient contenir leurs troubles. Azala les attendait fermes, qu'ils osent ne serait-ce que l'effleurer de leurs doigts poisseux, et elle était prête à jeter tout le monde hors de leur top terre dans sa furie. Elle n'avait pas eu le temps de se changer. La décision de la faire participer à l'exode ne lui a été ordonnée qu'une heure auparavant. Une centaine de soldats en uniforme d'apparat blanc, l'armée blanche des castiques, était arrivés en encerclant sa propriété balnéaire. Puis un haut gradé s'était présenté à la porte avec un avis d'expulsion immédiat. Une place à bord du transporteur avait déjà été réservée pour elle et sa suite, ainsi que toutes ses affaires. Enfin, du moins celles que ses gueux estimaient importantes. Et le temps que ses proches domestiques comprennent ce qui se passait, tout le monde était embarqué dans les véhicules de transport et la princesse se retrouvait en ballerine de maison entourée de bottes de combat à 100 mètres d'altitude. Cependant, ce n'était pas son départ obligatoire pour l'exode qui insupportait le plus Azala. Cela aurait pu être bien pire, on aurait pu la faire violer tous les jours au fond des geôles de la sinistre prison des montagnes, ou la noyer par 5000 mètres de profondeur dans l'abysse sans nom au large de l'équateur. Son gros problème était que son informateur dans l'entourage du redoutable contre-amiral Pophéus, lui avait certifié qu'aucune action de ce genre n'était en préparation du côté de l'armée, d'autant que Pophéus ne pouvait risquer théoriquement de s'appuyer sur un contingent encore acquis aux idéaux de la royauté. 500 ans de roi, ça vous forge un consensus d'habitude, non Et pourtant la décision fut prise. Et pourtant les soldats vinrent. Et pourtant la voici dans un transporteur paré pour l'Exode. Son statut de fille aînée du dernier roi de Materwan ne semblait plus apte à la protéger. Tout au plus, lui avait-on autorisé l'Exode. Quant à son informateur, il semblait évident qu'il avait été démasqué ou retourné par Pophéus. Elle n'avait aucun moyen fiable de le savoir. Et en s'étant troublé de fuite en avant du pouvoir, il était peut-être parti rejoindre son père dans l'abysse sans nom. Elle serra les dents, refluant une vague de tristesse. De la lucarne de la fenêtre, le transporteur spatial géant masquait progressivement le sol, les montagnes et bientôt le ciel. Elle prit une profonde inspiration. De nombreuses personnes allaient encore se rincer l'œil avant qu'elle ne puisse mettre une tenue plus adéquate à la situation. Univers à suivre.